0: Hey, Rick Flair!
1: Go.
2: Herzlich willkommen zur Endstation Endzone Folge 13 der NFL-Cast von Schema FF. Ich bin Marc und heute mit dabei sind David und Malte. Hallo. Hallo. Ich glaube, auf die Vorstellung können wir auch langsam verzichten. Solange ich. der Max nicht wieder da ist, <lacht> sind es immer dieselben drei.
1: Ja, ach nee.
2: Ja doch.
3: Ja, aber sollten wir beibehalten.
2: Okay. Das wird nur immer so lang. Vor allem, ich habe gerade, als David die, das Intro schon eingespielt hat, habe ich mich kurz erschrocken, weil ich aufs Handy geguckt habe. <lacht> <lacht> äh, ja, Woche 13 ist fast rum. Heute Nacht haben wir noch Vikings gegen Seahawks, aber wie üblich die Eingangsfrage, was habt ihr geguckt? Und ich glaube, es ist heute wirklich sehr viel.
0: Komm, hau rein.
1: Ich habe geguckt, Steelers, was auch sonst, und
3: Patriots mit voller, also Steelers und Patriots mit voller
1: Aufmerksamkeit, Donnerstag waren ja auch ein paar mehr Spiele, Saints so ein bisschen, und was lief davor, Cowboys, Lions, ne? Cowboys und Lions. Ja, ne, und ähm, Oakland, Kansas City, so, weiß ich nicht, die ersten
3: zehn Minuten, Viertelstunde, irgendwann, ja, hat das Spiel keinen Spaß mehr gemacht, weiß ich nicht, war, war die Spannung raus und dann hatte ich auch keine, dann hatte ich keine Lust mehr,
0: dann habe ich Red Zone angemacht und nicht mehr aufgepasst. Wenn wir schon bei dem Spiel sind, ich habe mal Clemens gefragt, was er sozusagen hat zu den Raiders. <lacht> ähm, man kann eigentlich sagen, Clemens weiß auch nicht, woran es liegt. Irgendwie ist er <lacht> sehr unzufrieden. <lacht> ähm, so ein paar Sachen sind, äh, wenn der Gegner einen guten Quarterback hat, haben sie keine Chance. Wenn das Team hinten liegt, haben sie keinen Bock mehr. Bei Shootouts haben sie keine <lacht> Chance. Und scheinbar haben sie nur noch Bock auf Heimspiele und auswärts wollen sie auch nichts mehr machen. Also, ja, der, der nächste, der von seinem Team so ein bisschen verzweifelt ist, der andere ist ja Max, der das Jets spielt, glaube ich schon gar nicht mehr geguckt hat. <lacht> ähm, so bitter, ey. <lacht> Durchaus. Äh, ich habe auch am Donnerstag eigentlich die drei Spiele so geguckt, beziehungsweise Saints bis zur Halbzeit und dann den Rest im Game in 40. Ähm, gestern... Ja, was habe ich denn gestern geguckt? Ich glaube Ravens 49ers, bisschen Steelers, bisschen Packers und dann die drei Spätspiele und heute dann noch das Nachtspiel im Game in 40 nachgeholt.
2: Hm. Also ich habe mir äh, klar, äh, was war das Besonderste, also das, das größte Spiel an dem Spieltag heute oder gestern, äh, Ravens 49ers würde ich sagen, habe ich ja. mir dann reingezogen. Packers äh, nachgeholt. Äh, Cowboys, Bills fand ich persönlich äh, auch interessant. Ähm, wir haben ja schon über die Cowboys gesprochen, wir haben schon mal die Bills angeschnitten. War ja für die äh, Playoffs auch recht ein wichtiges Spiel. Ähm, dann habe ich noch, jetzt muss ich kurz einmal hier, was habe ich denn noch gesehen? Highlights von den Dolphins, da waren nämlich wieder ein paar Highlight Plays dabei. Kommen wir dann später nochmal zu. Ähm... Ja, den Onside-Kick von den Panthers habe ich mir noch mal als Highlight angeguckt. Und Jetzt muss ich kurz schauen, was noch... Äh, ich hatte noch ein viertes Spiel eigentlich geguckt. Ach, Patriots-Texans. Äh, auch kein äh, Playoff-unwichtiges Spiel. Deswegen habe ich bei uns im one Hot unten auch mal nochmal... Ich glaube, das können wir ab jetzt dann jede Woche weiterführen, so ein bisschen über das Playoff-Picture zu sprechen. Hm. Ähm, weil das natürlich jetzt auch immer deutlicher wird. Ich habe mal die Playoff-Maschine angeschmissen, meine persönliche Meinung da äh, reingetan. Äh, ich würde vorschlagen, das machen wir alle zur nächsten Woche mal. Dann können wir das auch mal, vielleicht kommt da ein anderes Bild zustande. Wenn wir alle das gleiche haben, dann brauchen wir da nicht drüber sprechen.
0: Was meinst du also mit Playoff-Maschine?
2: Ja, du kannst dann die, also du sagst dann einfach, weiß ich nicht, die 49ers gewinnen nächste Woche nicht und dann verändert sich ja das Playoff-Picture eventuell so. und dann kommt am Ende eine, ein playoff seeding vielleicht unterschiedlich zu dem, was tatsächlich passiert oder wir unterscheiden uns alle. Ich habe zum Beispiel am Ende die äh, 49ers nicht mehr in der Bye-Week.
1: Mhm. Ich glaube,
2: dass die den schwierigsten Schedule haben und die Seahawks sind dafür in der Bye-Week.
1: Joa, Sag ich nicht nein zu oder? Ja. Ja. <lacht> Glaube ich, ja.
2: <lacht> Kaufe ich dir ab. <lacht> ähm, für die Packers sehe ich das auch ganz schwierig, aber gut. Playoff machen wir nachher. Ähm, wenn ich das richtig sehe, dann haben wir unsere erste Rubrik, können wir heute streichen. Ist das, korrekt? Ja. Das, das, ist, das ist doch was Feines, oder? Finde ich auch. Wir haben keine Verletzungen.
0: Ja, haben Und wir schon, aber nichts, worüber es zu sprechen ja. lohnt
2: nichts Nennenswertes, genau. Okay. Äh, deswegen können wir dann äh, im Prinzip gleich über... Bei den
0: Playoffs wieder weitermachen.
2: <lacht> dann machen wir bei den Playoffs weiter. Ja, ich hatte das kurz hier mal durchgescrollt, aber tatsächlich gar nichts, gar nichts eingetragen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe die Playoff-Maschine mal durchgespielt äh, ge und äh, ich finde, die Packers haben mit das schwierigste Restprogramm, weil sie noch gegen alle drei Division-Rivals hintereinander weg gegen Ende der Season. Also ich glaube nächste Woche noch Redskins und dann wird's hart. Dann kommen Bears, Vikings, Lions. Das ja. ist schon ein happig, happiges Programm.
0: Ich meine, das erste Playoff-Team, was ja jetzt feststeht, sind die Saints, die ihre Division gewonnen haben. Mhm. Bei denen geht es jetzt nur noch um die Bye-Week. Das sieht ja mit 10-2 derzeit nicht schlecht aus, auch wenn das Spiel gegen die Falcons jetzt nicht so alle war teilweise. Wenn wir da zum Beispiel auf diese drei zugelassenen Onside-Kicks hintereinander <lacht> zu, zu sprechen kommen. Das ist ja auch
2: geil, dass in den Highlights nur zwei zu sehen sind.
0: Ja, der eine wird wieder zurück äh, äh, ja. zurückgepfiffen sie haben direkt darauf den nächsten gemacht und der ging dann durch. Ey. Äh. <lacht> unglaublich.
2: Also viel Trickplay-Zeugs dabei, ne?
0: Ja. Irgendwie schon diese Also
2: wenn, wenn man einen Onside-Kick zu einem Trick-Play dazu rechnen möchte, dann war ja einiges. Auch bei Patriots ein erfolgreicher, ein unerfolg oder also fast erfolgreicher. Da wäre es dann nochmal richtig eng geworden.
0: Ja, allein an diesem Spieltag zwei Surprise-Onside-Kicks, einmal wieder von Dolphins. Ja. Und wer war das andere? War das die, die Chargers oder die Broncos? Ich weiß gerade nicht. Chargers habe ich
2: nicht geguckt, weiß ich nicht. Um, äh, Finde ich aber geil, diesen, diesen Surprise-Onside-Kick. Weil dann hast du echt, glaube ich, die höchste Chance, dann auch zu... Ähm, ja, äh, zum Ballgewinn umzumünzen. Ja, glaub,
0: klar, weil wenn der Onside-Kick absehbar ist, dann stellt es ja auch als Special-Team ja. in der Defense Receiver und alles rein, die halt Bälle fangen können. Von wobei daher das
2: ja bei, ähm, äh, bei den Panthers Onside-Kick, wie ich finde, nicht. Also die haben die Redskins einfach nicht aufgepasst.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, dass der Ball halt auch extrem glücklich. Aufkommt und dann halt einfach nach oben wegspringt, anstatt zur Seitenlinie weiter, was halt
2: glücklich war wenn, in dem Fall. Hätte da auch ein Redskin den berühren können oder so, weil die beiden, die vorne an der Line stehen, die sind halt nur darauf aus da guckt auch keiner nach dem Ball. Und die, die dahinter kommen, ähm, die Verteidiger oder das Returning Team, ähm, ist viel zu weit weg. Also der, der, der Panthers-Spieler hat ja schon den Ball fest auf dem Boden, da kommt der erste, der erste Weiße dann wieder. Ähm, ins Bild. Also, naja. Fand ich schon. Das war fast abzusehen, so wie sie sich bewegt haben, dass das eine sehr große Chance ist, einen Onset-Kick zu re recovern. Das hat ja dann am Ende auch funktioniert. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn du das anders siehst oder ihr, dann sei es drum. Äh, Playoff relevant. Was war denn noch? Also, ich, wie gesagt, die Cowboys, die Division NFC East, da hat auch gar keiner Bock, die Cowboys vom, vom Platz 1 irgendwie zu stoßen, ne? Ne. Die Cowboys verlieren schon, Kacke. Und äh, die Eagles verlieren äh, gegen Miami. Äh, war eigentlich nicht abzusehen. Von, also von vornherein zumindest. Und die, ja gut, die Redskins und New York Jets, äh, Giants, die laufen ja sowieso unter ferner Liefen. Aber die, die Eagles haben auch nicht so richtig Bock. Da gab es ja auch schon Twitter Fotos von brennenden Wentz-Trikots und so. Ja. Äh, kann das einer nachvollziehen, warum? Also fantasymäßig hat er nicht schlecht gepunktet.
0: Ja, also muss halt sagen, dass halt Wins in letzter Zeit Pässe wirft, die entweder komplett überworfen sind oder komplett am Receiver vorbeigehen und das sind halt echt unschöne Sachen dabei. Ich meine, ja, du kannst natürlich sagen, zum Beispiel gegen die Seahawks hatten sie ja quasi keinen Receiver auf dem Feld, weil ja alle verletzt waren. Jetzt ist ja mhm. Aguilar und Jeffrey sind ja beide wieder zurück. Aguilar, glaube ich, allein in dem Spiel... Ähm, mindestens drei oder vier Catches gehabt, wo danach eine Flag kam, wo alles zurückgenommen wurde und dann, wenn er einen Pass getroppt hat, dann äh, ging es halt durch. Also dann kam keine Flag und dadurch natürlich wieder jede Menge Drops von Egolor. und ja, Wenz einfach auch kein gutes Spiel gemacht, aber hat glaube ich auch Sanders paar Mal einfach komplett an ihm vorbeigeworfen, obwohl er meilenweit offen stand. Und
1: Weiß ich, die haben ihm letztes Jahr einen neuen Vertrag gegeben, oder? Mhm. Ja.
0: Daher. Ist halt blöd. Aber gut, ich meine, gegen die Dolphins... Also wer gegen
2: die Dolphins 37 Punkte kassiert, der muss aber nicht nur auf dem Quarterback rumhacken.
0: Nee, also... Ich meine... Äh das erste, Der erste Spielzug von, äh, Spielzug von Fitzpatrick war direkt eine Interception, also eigentlich kannst du als Eagles nicht besser starten und dann lässt du dir das ja. hinten raus noch so wegnehmen. Hast dann diesen ähm, dieses Fake Field Goal, was auch Highlight of the Week, oder? Ja, auf jeden Fall. Also du kannst das eigentlich nicht dümmer verteidigen, dass du deinen Kicker komplett äh, in die Endzone laufen lässt und da steht einfach keiner mehr.
2: Das erinnert mich an das trick Play, was die Colts mal unter Pagano oder so äh, gemacht haben, aber das waren gegen die Patriots Ed und das irgendwie in der Mitte. Okay. Ähm, äh, Dings, äh, wie, ähm, wie war das ungefähr? In Mittellinie? Äh, eine Aufstellung, ein, ein Center, der den Ball snappt, dahinter nicht der Quarterback, sondern irgendwer anders. Ich der ich, Die komplette Aufstellung, also das restliche Team, die Line und alle, alle auf der, an der Seitenlinie. Dass auf einmal drei Patriots-Defender halt zwei ähm, Colts-Spielern gegenüberstanden Und das hat der, der stand auch noch äh, direkt an ähm, der Center, also hat den Ball sofort übernommen. Und jetzt standen bei den, die Dolphins haben sie ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, vier, fünf Leute links, drei Leute unten, zwei in der Mitte und dann äh, aber nicht, hat er in der Shotgun gestanden, also auch ein bisschen Zeit hat, damit den Ball auch was zu machen. Ne, die Colts haben das ja dann an mhm. der Center gespielt. Da hast du gar keine. Hast ja gar keine Möglichkeit, dich zu bewegen, da sind die drei Defender ja sofort auf dir drauf. Und dann lief er nach links weg oder nach oben, wenn er von der, von der Fernsehkamera ausgehst. Und äh, der Kicker ist dann in die Endzone gegangen. Und die drei, vier Defender, die dann allein standen, sind dann halt natürlich nach vorne und dann gab es so einen Shovel Pass in die Endzone, Ja, Touchdown-Pass, ne? <lacht> <lacht> Fantastisch. Also die Dolphins, dieses jetzt vor allem in der zweiten Saisonhälfte, finde eine Überraschung immer gut, ne?
0: Ja, mein ähm, Devante Parker auch mit einem Mega-Spiel. Kommen wir auch gleich, glaube ich, bei den Hines noch nochmal drauf. Also, ja. ja. Aber die Eagles halt auch echt nicht gut und ähm, somit haben die Dolphins jetzt den Eagles, äh, haben die Eagle, äh, die Dolphins den Cowboys auf dem Weg zum Division-Title ein bisschen geholfen. Es wird aber, glaube ich, noch spannend. Die Eagles sind nur ein Sieg hinten dran.
3: Das durch, durch den, wie ihr schon sagt, durch, äh, durch einen Touchdown-Pass vom Holder oder Panther, ich weiß nicht, ob das bei denen die gleiche Person ist zum Kicker.
2: Ja. ja. Richtig. Ja. Ich finde die Dörfins machen, auch wenn es viel Trash ist, irgendwo Spaß. Ich gucke mir die, also ich. Die, 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 da scheint es eine Teamchemie zu geben, irgendwo. Weil die, die, also die, wie die ausrasten, ne die wissen, dass sie Kacke sind. Das wissen ja alle. Aber die haben irgendwie Spaß bei dem, was sie da machen. Und dann werden auch noch verrückte Sachen ausgepackt, dass man, wenn man, ich glaube, wenn man in Miami ins Stadion geht, dann ähm, hat man trotzdem eine gute Zeit, auch wenn das Team schlecht ist.
0: Ja, überhaupt, ne? Diese Woche die unteren drei Teams, also Redskins, Dolphins und Bengals, alle ihr Spiel gewonnen. <lacht> Andy Dalton war, glaube ich, auch richtig froh, dass er seinen Starting-Job zurück hat und hat gegen die Jets dann direkt mal gezeigt, dass er, ähm, doch noch was kann, weil über dem läuft ja der Vertrag aus, also der spielt auch um neuen Vertrag. Ja, also kann man mal so machen.
2: Ja, ähm, das heißt, das Rennen um den First Over All Pack ist noch nicht entschieden. Ähm, da geht noch was. Die Bengals ja. fangen jetzt also auch noch an zu gewinnen.
0: Gut, aber die sind ja haben ja jetzt einen Sieg, die anderen beiden haben drei Siege. Ja. Also ich glaube, das wird eng. Äh.
2: Boah, wieso? Wenn die Bengals sich jetzt entscheiden, auch wir gewinnen jetzt doch noch mal zwei, drei Spiele, äh, dann sind die, die Falcons sind mit im Rennen, die Detroit Lions sind irgendwo mit im Rennen, die Giants sind im Rennen. Äh, sind alle eng beieinander.
0: Ich glaube, es wird noch relativ interessant, ob die Dolphins oder die Jets das äh, untere Ende in der AFC East für sich entscheiden.
2: Also eigentlich fände ich es ja cool, wenn die Dolphins mit der Spielweise, die sie jetzt an Tag legen, also auch mal was Verrücktes auszuprobieren und äh, irgendwo für Spaß dann trotzdem zu sorgen, obwohl man ja nicht gut sein möchte unbedingt, sag ich mal. Äh, dass sie dann auch dafür belohnt werden. Also irgendwie beides hinzukriegen. Zu verlieren irgendwo und auch noch trotzdem für ein bisschen Spektakel zu sorgen. Wenn ich da... Äh, gerade in der Gruppe gelesen habe, dass die Jets einfach nur gelangweilt irgendwie gewesen sein sollen und gar keinen Bock haben, dann, dann wird man am Ende als Franchise irgendwo, ja, belohnt ist jetzt schwierig, ne? wenn man so eine Scheiß-Saison hinter sich hat und völlig irrelevant ist praktisch, ähm, dass man dann mit einem hohen Pick belohnt wird. Äh, ja, wobei äh, in der NFL ist es ja immer noch mal ein bisschen schwierig mit einem einzigen Pick, dann da hat man die Franchise noch nicht gerettet, das ist ja beim beim Basketball oder beim Eishockey noch mal äh, wesentlich besser möglich. So, was haben wir denn noch hier bei uns in der Auflistung stehen? Ich wollte schon sagen,
3: wenn wir gerade noch beim äh, Playoff-Rennen sind und in der AFC East, bietet sich ja mal hier die provokante Frage an, die ich gestellt habe, muss ja. man noch Angst vor der Patriots-Titelverteidigung haben? Und das habe ich vorhin also, gelesen. Klar, also die, die Standardantwort, die wir jetzt geben, ist, mit den Patriots muss man immer rechnen. Ja. Deswegen hole ich da ein bisschen mehr oder, ja, hole ich dann ein bisschen weiter aus. Ich sag mal, vor Woche 9 haben wir ja hier auch gesagt, also irgendwie sehen wir keinen, der diese so richtig stoppen kann, weil die einfach alles richtig machen. Und seitdem läuft aber nicht viel. Jetzt gegen die Ravens haben sie ja richtig dann in Woche 9 haben sie richtig auf die Mütze gekriegt, die Siege danach waren auch alle nicht so überzeugend und jetzt heute Nacht, ich habe das Spiel gesehen gegen die Texans
2: das war echt schlecht, also jo.
3: das muss man mal so sagen
2: Brady ähm, well, sieht die, auch nicht gut aus auch nee, jetzt in seiner nee, angestammten auch, auch so viele Disziplin.
3: Incompletions wieder. Ja, kurze Pässe also das, auch die nicht ankommen ja. ne? ja das ist also das ist ja das Patriots-Spiel so auch denen. ne Midrange
2: ja. und laufen mit unterschiedlich also mit, mit einem großen <lacht> mit einem Dreier Tandem oder so mit Burkhead, White und dann vielleicht noch irgendwen auf einmal aus dem Hut zaubern aber äh, so auch diese dieses Midrange Game hier und da natürlich sehr effektiv mit Edelman wo er dann auch mal richtig Yards rausgeholt hat irgendwie 30 40 in einem Play und aber dann manchmal auch nicht gut geworfen von von Tom Brady und... Ah, ich weiß nicht, wie viele Uncompletions hat er? Jetzt müsste ich mal eben hier ähm, eine Liste
3: 24 von 47 <lacht> Completions. Boah, also, das sind fast
0: 50 Prozent, ey.
3: Ja. Also, ja, wie gut. gesagt, vor ein paar Wochen haben, hat man so aus Verlegenheit gesagt, die 49er soll die auch einen geilen Rekord haben. Aber ich sag mal, stand jetzt mit dem Eindruck der letzten 2, 3, 4 Wochen, sehe ich nicht, wie die die Ravens in einem
2: eventuellen Conference-Final schlagen wollen. Wobei die Frage, das ist halt echt, sagen wir mal so, wenn ich es nicht gesehen habe, dann glaube ich noch nicht dran. Weil als ich die Frage vorhin gelesen habe, und im Prinzip hast du die Antwort schon gegeben, ist die Antwort auf diese Frage, wenn Bill Belichick und Tom Brady in die Playoffs gehen, dann muss man damit rechnen, dass die zumindest ein gewichtiges Wort, um den Super Bowl mitsprechen werden. So. Egal, wie sie in der Regular Season ausgesehen haben.
1: Ja.
0: ja.
2: Nur das, du hast schon recht, also gestern war nicht gut und gegen die Ravens war auch nicht gut, aber da ist so viel Erfahrung in dieser in dieser Franchise und die wissen, glaube ich, sehr genau, ähm, welche Stellschrauben da ge gedreht werden müssen, um dann die richtigen mh, Effekte für die Mannschaft zu zu erzielen. Ja, okay. genauso könnte ich mir bei so einem Freak wie Bill Belichick vorstellen, dass man absichtlich da nicht Vollgas gibt, um zu gucken ähm, wie sich die Ravens verhalten oder sowas Irgend sowas, weiß ich nicht also ihr wisst was ich meine
1: ja
3: was man während David noch versucht seine Worte zu sortieren bringe ich nochmal äh, was anderes ins Spiel die sind auch nur noch ein Spiel vor den Bills. Ja, gut, also, aber die
0: AFC ist so schwach, also die Playoffs haben die ja, ja eigentlich quasi Ja, natürlich, sicher. Kommen
3: die in die, natürlich kommen die in die Playoffs, aber das wäre ja schon ein starkes Stück, wenn sie über die Wildcard-Round rein müssten.
0: Aber das wäre mal interessant, wenn sie mal nicht ihre Bye ja. hätten. Ähm, ja,
3: und äh, dann auch noch auswärts spielen die ganze Zeit. Ich glaube, es das wird ja zum Beispiel.
2: Ja. finde ich ein entscheidender Punkt, um den Patriots mal tatsächlich gefährlich zu werden. Weil wenn sie eine Woche Pause haben und diese ganzen älteren Herrschaften, die da rumlaufen, ähm, sich ausruhen können und sich die Gegner vernünftig angucken können, wie sie in den Playoffs dann halt auch agieren. Äh ich glaube, das tut denen nicht gut, wenn sie über die Wildcard, also gar nicht gut, wenn sie über die Wildcard kommen müssten. So gefühlt. Vor allem gegen wen spielt man dann?
1: Gegen die Chiefs. Stand jetzt. Gut, das
0: Duell haben wir nächste Woche. Ja. Ich <lacht> ähm, glaube, das wird auch wieder ein sehr interessantes Spiel. Die Chiefs äh, ja, jetzt mal die Raiders kurz abgefertigt, aber sind ja auch nicht so, dass, äh, so stark, wie man sie eigentlich erwartet hat. Ähm, was halt bei den Patriots im Moment halt einfach so das Problem ist, dass halt einfach die Offense nichts zustande kriegt und die Defense kommt halt ähm, nicht mehr so ins Spiel, wie sie noch am Anfang der Saison kamen, weil scheinbar auch das ganze System so ein bisschen erkannt ist und mal weniger Risiko geht.
1: Von daher... Ja...
0: Könnte noch, könnte noch ganz spannend werden, aber wir meinen die enden halt mit Bengals, Bills und Dolphins, die Patriots. Also zwei Spiel äh, zwei Siege haben sie eigentlich auf jeden Fall noch sicher und gegen die Bills wird es dann nochmal spannend.
2: Was, hat der, was haben die Bills für ein Rest-Schedule? Ja, auch nicht so überragend. Also könnte das, das also, direkte Aufeinandertreffen entscheidend dafür sein, wer die. Ja, äh, also die Bills also treffen die Bills auf die Ravens. Schwereren. Ja, genau.
0: Ravens, Steelers und Jets äh, sollten auch noch. Sorry, Malte, sollten noch noch zwei Siege drin sein.
3: So, wenn sie die AFC gewinnen wollen, auf, äh, AFC West gewinnen wollen, East gewinnen wollen, auf jeden Fall.
1: Habe ich Wann auch West gesagt? Das ist natürlich East.
0: Nee, du richtig. Okay. Ja. ja, auf jeden Fall sind also, die Patriots nicht mehr so dominierend, wie man es am Anfang der Saison schon wieder befürchtet hat. Und das ist doch auch ganz schön.
2: Äh, Bilds kann man sich aber auch ganz gut angucken, finde ich.
1: Ja. Das ja. waren die
2: Cowboys natürlich. Äh, Duck Prescott hat auch ein paar Bälle geworfen, die nicht so geil waren. Ähm... Man, ich kann auch noch nicht so richtig sagen, was ich von dem als Quarterback jetzt halten soll. Viele finden den ja scheiße. Ähm, Fantasymäßig bringt er mir eigentlich mal gut Punkte. Aber jetzt da äh, gegen die Bills und dann in auch in einem wichtigen Spiel hat er jetzt nicht so richtig gut abgeliefert und ähm, die Bills ja auch mit einem Trickplay ähm, äh, hand Handoff handoff und dann von John Brown ein Touchdown-Pass auf Devin David Singletary. Äh, der dann komplett blank in die Endzone laufen durfte, weil sie da, weil die Cowboys die da gar nicht mit gerechnet hat. Das war sah auch ganz cool aus. Natürlich äh, der Handoff, Handoff, Handoff bei. Wo war das? Bei Houston, ne? Mm -hmm.
3: Der wo Triple dann am Ende, am Ende Hopkins den Touchdown-Pass wirft, meinst du? Ja. Mhm. Genau.
2: Devin Singletary. Entschuldigung, ja. Erst richtig gesagt, dann falsch und dann korrigiert worden, danke dafür. Ähm, wie üblich, weil es jetzt auch wieder viel geworden ist, die ganzen Highlights poste ich dann morgen, also den Dienstag, äh, wieder auf Twitter, während der David dann die Folge bearbeitet. ist nämlich auch wirklich viel diesmal geworden. Wir haben ähm, den Miami Dolphins äh, Fake äh, Field Goal Play, haben wir ja schon erwähnt. Dann haben wir noch äh, Curtin Sutton, der jetzt in seiner zweiten Saison richtig aufdreht, den habe ich mir letztes Jahr in unserer Dynasty-Liga im Draft gezogen, weil ich den, in den auf den College-Videos ganz geil fand und jetzt kommt er langsam, weil er die ganzen Konkurrenten bei den Broncos jetzt auch nicht mehr hat. Die sind ja weggetradet worden und jetzt ist er da, äh, ja, Lead-Receiver, glaube ich. Jo. Ja, äh, hat ärgerlich. Er... Den wollte ich dir vor der Saison abspenstig
3: machen in der Dynasty-Liga, aber ja. da war nicht mit dir zu verhandeln.
2: Nee, mit den jungen Leuten gehe ich... Da, nee, ich, wenn die, die älteren Herrschaften, die ich da auf dem Roster habe, die können wir alle haben, aber die, die jungen Leute, die ich mir in, über den Draft gezogen habe, da bin ich dann doch überzeugt von. Da hat der Max noch was reingeschrieben. Ganz viele blocked Field Goals, Extra Points. Ich habe vier Spiele, plus dreimal Highlights. Ich habe kein einziges geblocktes gesehen. Ja, doch.
3: Also, bin der, der Terry hat ja zum gegnerischen
0: Touchdown geschossen. Oh Mann. Zum Beispiel.
3: Das fällt mir jetzt auf Anhieb
0: ein. Ja, Bachelor hat glaube ich auch nochmal weit vorbeigeschossen. Dann gab es, glaube ich, auch bei den, ich weiß gar nicht mehr, es waren auf jeden Fall einige
1: blockt und auch wieder ein paar mist.
2: Dann habe ich echt die Spiele auf gefunden.
3: Donnerstag war glaube ich auch schon. ne? Ja.
2: Thanksgiving-Spielen waren auch ein Builds. paar dabei. Bei Bills war, glaube ich, aber keins dabei. Egal.
0: Dann vielleicht bei den Lions. Ich weiß nicht mehr. Ja, das habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe heute hab so viele Highlights geguckt. und kann ich es nicht mehr. Boah, also,
2: wenn, wenn man so viel schnell hintereinander guckt, dann vergisst man auch einiges ja. in, auf dem Weg dahin. Ähm, aber wie gesagt, den Onside-Kick von den Panthers haben wir schon äh, besprochen. Dann haben wir hier noch, äh, wie spricht man ihn denn auch? David Blow Bluff? Von, den, von den Lions, den Quarterback, der im Moment ähm, Stafford
0: vertritt. Ich weiß es nicht, wie man ihn ausspricht. Blur, glaube ich.
2: Ja, B-L-O-U-G-H. Google it. <lacht> äh, auf Kenny Golladay, 75 Yards Touchdown-Pass, da ja, ist der junge ähm, Kenny einfach blank in der Secondary und ähm, er wirft den Pass auch sehr gut hinten rein, Er muss sich nicht irgendwie strecken, er kann ihn einfach im Laufen aufnehmen, nimmt das Tempo mit und kann in die Endzone reinlaufen.
0: Hat glaube ich niemand mit damit gerechnet, dass der dritte Quarterback der, äh, der Lions dann plötzlich sowas auspackt. Aber da waren ja. ein paar ganz gute Sachen dabei, also. Nicht schlecht.
2: Dann haben wir hier noch
1: Josh ähm, der Ding. Ja.
2: Der liegt da liegt er im Prinzip auf der Pile. Das ist ein Fourth Down und ein One. Und Erst ist es ein schlechter Snap, der Ball liegt unter ihm und er nimmt den wieder hoch. Und, und im Prinzip läuft er über diesen ganzen Haufen an Menschen, die da vor ihm liegt, so einmal drüber. Und äh, wuchtet sich dann zum neuen First Down und freut sich auch bald die Faust. Und, und <lacht> der Snap ist echt scheiße, ne? Also ja. Bei Fourth and One so einen schlechten Snap, ey. hätte auch alles. Richtig schief gehen können. Dann hinter <lacht> irgendwo liegt der Ball dann da zwischen Cowboys-Defendern und Bills-Offensivspielern und kriegt ihn dann doch nochmal hoch und darf dann einmal rüber über die ganzen äh, großen, schweren Jungs da zum Fourth Down gehen. Hat auf jeden Fall nicht aufgegeben. Steht hier auch untertitelt und im Video. Der Headcoach der äh, Cowboys guckt doch ganz ungl äh, ungläubig auf den Videowürfel nach oben. <lacht> Kann es gar nicht fassen, was da abgegangen ist. Ja. Yeah.
0: Ja, sag. ja, auch so ein geiles Meme danach. Uh, Jason Garrett ist ja immer, wenn irgendwas schief läuft, uh, wo er dann klatscht. Dann gab's das nette Meme, uh, I clapped every time, but it didn't help. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, glaubt ihr, der ist nächste Saison noch Headcoach in Dallas?
0: Ich weiß es nicht, ey. Eigentlich bei den Leistungen, die die Cowboys bringen, musst du eigentlich so langsam mal über Wechsel auf der Position nachdenken, aber Jerry Jones scheint ja der Meinung zu sein, ist der einzig Richtige und obwohl er ja schon so ein bisschen angezählt hat, wird das glaube ich nix. Also zumindest Benny und ich vermuten ja, dass äh, Garrett irgendwas gegen Jerry Jones in der Hand hat. Vielleicht <lacht> Nacktbilder oder so. <lacht> ja, ey.
3: Wayne, das ist ja halt irgendwie ein 70, 80-jähriger Megadär. Dann sollen die halt ein, bisschen ein paar Nacktbilder rumschicken. Das wäre mir doch so scheißegal.
2: Nee, da möchte ich auch, dass Garrett dann Trainer bleibt, die möchte ich nicht sehen.
3: Nee, also ich glaube nicht, dass der nächste Saison noch Trainer ist. Wie du schon sagst, es ging ja schon eine Pressemitteilung rum, dass er äh, zumindest bis Saisonende seinen Vertrag sicher hat. Und wenn man dann so das Vertrauen ausgesprochen kriegt, das ist das ja oft schon mal der erste, ja, der erste Schritt zum Abschied. <lacht> also, dass sie sagen, okay wir machen die Saison jetzt noch vernünftig zu Ende und dann bewerten wir die Situation nochmal neu, oder wie man wie man das so schön sagt
0: quasi
2: also, wenn man dann retroperspektiv auf die Saison zurückblickt und dann merkt, ah der war doch wieder scheiße, dann äh, in beiderseitigem Einvernehmen hat man sich dann getrennt ne? ja. das sind dann ja. Ja. Malte was hast du zu Darius Geis
1: ja guter Mann ähm, hat äh, ordentlich ausgepackt, nachdem er ja,
3: ja quasi zwei Jahre verletzt war, am Anfang ein Saisonspiel gemacht hat und dann letzte Woche glaube ich, ne,
1: sein Debüt gegeben hat. Mhm. Ähm, hat Dieses Jahr, äh, diese Woche ordentlich, ordentlich was
3: gezeigt. 129 Yards. Zwei Touchdowns.
0: Den geilsten Stiffarm ja, der Woche. Äh, ja, oh Gott, noch ey, zwei geil, Receptions
1: ey. und ja einen ordentlichen Stiffarm ausgepackt.
2: Der sich da
0: durchpowert er.
2: Schon stark.
1: Also, ja.
3: Ich sag mal, das ist, das, da zeigt er jetzt das, was viele Anfang letzten Jahr oder beim Draft im letzten Jahr sich von ihm erhofft haben. Und da. Äh, ja, kann man oder ja, kann man ihm nur wünschen, dass er jetzt gesund bleibt und so weiter macht.
2: Er ist ja auch sehr klein, ne 5'11". Ich mag diese kleinen Running Backs. Finde ich richtig, die haben so was ähm, Kraftvolles, wenn sie durch... Äh, Christian McCaffrey ist ja so ähnlich, obwohl er wahrscheinlich ein bisschen größer ist. Ähm, find, das, ich finde, da würde ihn sehr gerne zu beim Football spielen.
0: Muss man überlegen, ne Geis wäre ja eigentlich der RB1 letztes Jahr auf jeden Fall gewesen im Draft und dann musst du überlegen, wie weit Barclay eigentlich noch vor ihm gehandelt wurde. Wenn Barclay mhm. einfach in der Saison nicht in den Draft gegangen wäre, dann wäre Geiss absolut die Nummer 1 gewesen. Das ist eigentlich schon krass.
2: So, was haben wir noch? Oh, das Puntplay von den Ravens war auch stark an der, auf der ein yard linie Da kommt dann noch ein Defender angeflogen und schafft es den Punt, bevor er die Endzone berührt, äh Raus, also nach hinten zu schlagen.
0: Da hat mich Malte eben für kritisiert, dass ich das als Highlight <lacht> mit reingenommen habe, weil Ach, äh, Aussage wusste, von Malte, das, jetzt äh, das passiert ja jede Woche irgendwie, aber ich finde das, find das schon geiler Einsatz Stimmt und ein geiles Play. Also, ja, genau, dass mal so
2: ein Panther vorne also, an der zwei jahr linie liegen bleibt, geschenkt, das, das passiert wirklich hier und da mal, aber. Diese, dieses Hustleplay, hinterherfliegen, das hat man jetzt nicht so häufig. Ach doch, Kennt ihr, das ihr noch das Ding das, letzte Saison von den Patriots, wo drei Leute in die Endzone fliegen?
0: Ja, wo so wo drei Leute an den Ball fassen, um mich irgendwie noch an der eine zu kriegen, das war auch sehr geil.
2: Ja. Ne, fand ich eigentlich, also als ich mir das äh, im, im Real-Life angeguckt habe, fand ich das auch äh, cool und bemerkenswert. Ich mache jetzt nicht aus jedem Ding ein Highlight, das ist dann Davids Aufgabe, <lacht> aber bemerkenswert fand ich das dann doch toll. Ja, das war auf jeden Fall
3: ein gutes Special-Team-Play aber dass es jetzt eins der 15 Highlights der Woche ist. Echt, <lacht> weißt der <du eine> Kritik?
2: <lacht> nein, nein, gut. Ich, 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 ich muss sagen, <lacht> es ist wie ein verbaler äh, Mittelfinger, den er dir gerade zeigt. Also, naja.
3: ja, ja, es ist... Ja. Ich, ich, ich war jetzt nicht denn? so... Ich
2: war jetzt nicht ich hab grad, so äh, hin und weg. Ich habe gerade einen gut, Link hier ja, aufgemacht. Ja, aber den Kickoff von den äh, Char äh, Chiefs gegen
0: Oakland, was ist, was ist das denn? Ja. Nein. Ohne Worte habe ich nur drüber oh. geschrieben. Ich glaube, das passt <lacht> ganz gut. Ist
2: das der eigene Mann? Oh Mann. Oh oh, auf Mann.
0: jeden Fall der, äh, der Kick-Return, wo ein Oakland-Spieler, die Nummer 11, ich weiß den Namen gerade nicht, in einen Defender und einen eigenen Mann <lacht> läuft und plötzlich liegt der Ball einfach also, oh. frei oh, auf dem Boden. Nee,
3: ey.
2: Das ist ja schrecklich. Na ja, gut, das hätte ich mir auch nicht angeguckt. Aber da
3: muss man sich auch ja. mal überlegen. ne? Wenn Oakland das gewonnen hätte, hätten die Kansas City überholt.
2: Ist das echt so?
0: Ja. Oh Mann, oh Mann.
2: Was ist denn mit dieser Saison los? Da passt doch irgendwas nicht.
0: Ja, es ist viel Komisches. Aber wenn, wenn wir schon bei Komisches sind, ähm, was mich gestern noch so ein bisschen erstaunt hat, es gibt wieder mal einen neuen Franchise-Record bei den Ravens. Und zwar 48 Touchdowns in einer Saison.
2: Ist jetzt. Aber mal kurz, was ist der nächste Decider nach dem Rekord?
0: Ich glaube, ähm, ja,
2: Division.
3: Ja, Division, ja, Division ne, ist Ranking. Nicht. Also bei nur zwei ist doch direkt das Duell, das, oder nicht?
0: Das glaube ich, ja, und halt danach äh, Division-Duelle gewonnen. Und dann Conference okay. irgendwann.
2: Weil äh, Kansas und Oakland werden ja beide sieben und sechs. Nee. Kennen Sie, es wäre 7 und 5 gewesen und Oakland 7 und 6. Dann kennen Sie doch immer noch Erster mit weniger Loss, oder nicht. Müsste naja. so sein.
1: Nicht? Aber, äh... Ja. Naja. Ja, wenn und du das die jetzt Gewissen
0: so sagst, Naja, hätten die Raiders hätten ja auch 7 und 6 gestanden. Äh, 7 und 5 gestanden.
2: Absolut richtig. <lacht> Siehst du. Ja, und und, ja, die, ja, ja.
0: und die Raiders sind halt in der in der Division, wenn sie dann 3... Eins gewesen, Chiefs auch. Ja, gut, dann zählt direkter Vergleich. Okay. Aber haben die Chiefs haben nicht die, Hinspiel haben gewonnen? Die nur,
3: haben die nur einmal gegeneinander gespielt?
0: Nee, nee die, die, haben doch, die haben doch am Anfang der Saison gespielt, wo äh, Mahomes in einem Viertel einfach mal drei Touchdowns reingeschmissen hat.
2: Ich schau mal eben. Ich lasse das mal eben hier. Page Danke, ESPN. 28 zu 10 haben die das in Hinspiel gespielt.
1: Haben die Chiefs gewonnen? Ja. Ja. Jetzt haben wir ein Problem.
0: Mag das, mag das kurz <lacht> jemand nachgucken, dann leite ich kurz über.
3: <lacht> ja, ja, ich guck mal. Genau. Malte, guck.
0: Wie gesagt, die Ravens' neuer Franchise-Rekord, 48 Touchdowns in einer Saison, finde ich jetzt irgendwie nicht so den krassen Wert. Aber gut, Benny das meinte auch. Ist ja auch
2: kein offensives Powerhouse gewesen, ne?
0: Ja, sind auch noch nicht so lange überhaupt in der Liga und eher durch die Defense immer aufgefallen. Dann äh, können wir feiern, denn Gartner Minshew ist zurück. <lacht> Nick Foles wurde zur Halbzeit gebencht, nachdem er eine Interceptions und zwei Fumbles lost hatte. Mit einer mit ne, äh, 93 Yards bei 7 von 14 angebrachten Pässen. Minshew hat es ein bisschen besser gemacht, 16 von 27 Pässen angebracht, 147 Yards, ein Touchdown. Eine Interception und ein Fumble, der nicht verloren wurde, also recovered wurde vom eigenen Team. Und auch nächste Woche werden wir wahrscheinlich Münchow wiedersehen.
2: Geil. Wunderbar.
0: Gab es auch gestern die große Kritik, glaube von Eric, der ja Jaguars-Fan ist, dass äh, Fowles irgendwie das Zehnfache von Münchow verdient. Wie sowas sein kann.
2: Ja, gut. Hauptsache, die bezahlen nur einen Quarterback.
0: Ja, wir haben ja Fowles nur so einen vier oder 5-Jahresvertrag gegeben. <lacht> Und Drew Lock hat sein erstes Spiel gemacht, ne? Genau, Drew Lock durfte als dritter Quarterback jetzt bei den Broncos zeigen, was er kann. Und sah auch nicht so schlecht aus. Auch knapp äh, 18 von 28 Pässen angebracht, 134 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Und die Broncos haben meiner Meinung nach ein sehr risikoreiches, aber... Durchaus lohnenswerten, äh, durchaus lohnenswerten Spielzug zum Ende des Spiels ausgepackt, weil es waren glaube ich noch 30 Sekunden oder so auf der Uhr. Und man hat mal einen tiefen Pass äh, gewagt, der genau bis an die 35 Yards Linie äh, ging. Und äh, man hat einen Flag bekommen für Pass Interference, wodurch man dann eben von der 35 Yards Linie ein Field Goal versuchen können, äh, konnte. Ansonsten wäre es in die Overtime gegangen. Boah. Und konnte so das Spiel noch innerhalb der Zeit entscheiden. Also, kann man mal so machen. <lacht> haben sie, glaube ich, ja. haben sie äh, zum Ende der ersten Halbzeit auch probiert, wo Satten das Ding gefangen hat und dann die Zeit ausgelaufen ist. Dachten sie sich wohl, probieren wir noch mal.
2: Hm. Also, ähm. Ist, wie ihr merkt, es sind noch einige mehr Highlights. Ich, ich glaube, wir können jetzt auch nicht alles besprechen. Äh, ich versuche mal so möglichst alles äh, bei Twitter morgen rauszuballern. dass ihr dann auch Videomaterial dazu habt. Hier ist nämlich noch ein Philip Rivers Touchdown auf Keenan Allen dabei. Das ohne Worte Ding <lacht> das muss auf jeden Fall gepostet werden. Das geblockte Fieldgolf, was Malte angesprochen habe, haben wir noch als Video. Derek Henry mit einem 12-Jahr-Touchdown-Pass. Den finde ich auch äh, richtig cool. Fantasy-mäßig bringt er auch ordentlich was.
0: Und den schönen hm.
3: James-Washington-Touchdown haben wir natürlich nicht
0: drin. Ist. Ich habe das Spiel nicht nochmal geguckt, weil ich dachte, <lacht> du sagst da was zu. Also da kannst du gerne was zu den Steelers jetzt sagen, Walter, nachdem du uns berichtest, was du für die Tiebreaker herausgefunden rausgefunden
3: hast. Ähm, ich kann nicht nachvollziehen, <lacht> wie die Raiders an den Chiefs hätten vorbeikommen sollen. Ähm... Also das direkte Duell, da hätte es dann 1-1 gestanden. Also, und der nächste Tiebreaker wären dann Siege innerhalb der eigenen Division und da würden dann auch halt 3 zu 1 für die Chiefs. Ja. Ah, und 2 zu 2. Also dann auch 3 zu 2, äh 3-1 für die Raiders. Siehst du, dann habe ich nicht gedacht. Ah, dritter und ist dann, Bilanz
0: gegen die gleichen Gegner.
3: Ja. Best-One-Win-Percentage one, in common games. Also haben wahrscheinlich gegen die gleichen Gegner die Raiders besser abgeschnitten als die Chiefs.
0: So wird ein Schuh draus. Interessant. Also es geht ja bis hin zum, äh, zum äh, Münzwurf. Also gibt es noch ein paar Stages. Also irgendwie ja, scheint es
2: möglich gewesen sein. Ich hoffe nicht, dass das irgendwann mal <lacht> passiert. Das darf nicht sein, dass eine Münze darüber entscheidet, wer in die Playoffs oder sonst nicht einzieht. Also das, das darf niemals passieren. Ähm, das soll's dann mit den High Wir haben ja unseren Trainer vergessen.
3: Ja. Ja, wir haben irgendwie so einen Themenmischmasch gemacht, ne? Oh, ja,
0: Passiert.
3: Die Überleitungen waren so flüssig, da hätte kein Trainer dazwischen gepasst. <lacht>
2: Stimmt. Dann, äh. Gibt so noch ein paar Zahlen jetzt? Es sei denn, Malte möchte noch was für den Zieler sagen.
3: So, ja. Ja, das lasse ich mir nicht nehmen.
2: <lacht>
3: ähm, <das lacht> Trotz des Spiels. <lacht> nee, das war okay. Also, Hodges, ja, jetzt das erste Mal, seitdem er offiziell übernommen hat, gestartet. Und ja, in den ersten Drives sah es nicht so aus, als. Würde er eine Verbesserung gegenüber oder ein Upgrade gegenüber Rudolf darstellen, aber er ja, hat sich dann im Laufe des Spiels gesteigert, für 200 Yards geworfen, zwei Drittel seiner Bälle an den Mann gebracht, ein Touchdown, ein Interception. Ähm, ja, wie eben schon gesagt, äh, Washington mit einem starken Spiel, der wurde ja auch letztes Jahr gedraftet, der Kommt jetzt langsam in Gang, natürlich auch
1: äh, dadurch begünstigt, dass Juju immer noch ausfällt. Ja, die Defense war auch wieder gut. Also, man ist auf einem guten Weg, den Umständen
3: entsprechend. Du spielst ohne Big Ben, du spielst ohne Connor, ohne Juju, also quasi die Top 3 deiner Skillposition, oder die, der ja, der Top-Spieler jeder Skill-Position ist, ist ausgefallen, dafür
1: ist das echt okay.
2: Ja, du sagst das so, äh,
1: im Moment heißt das direkt on track für äh, Playoffs, ne?
3: Ja, das. da ist man jede Woche wieder drüber überrascht. <lacht> Aber na ja, gut, man spielt doch noch jetzt gegen die Bills und gegen die Ravens. Also da musst du schon die anderen Spiele gegen die Cardinals und die Jets, musst du schon gewinnen. Dann hast du neun Siege, das, ja, wird äh, eng. oft reicht das in der
1: AFC, manchmal aber auch nicht. Ja, wo die Titans sind euch auf den Fersen, ne? Ja. Wenn es am Ende nicht mit den Playoffs klappt, dann ist das auch kein Beinbruch.
3: Weil man oh, nicht ich, ja, ja. Also so man wenn man, mit, wenn man nichts erwartet.
2: Hatte. Wenn man nichts erwartet, kann das nur gut für die Mannschaft sein. Dann können die frei ja. äh, diese Erfahrung einfach mitnehmen. Ne? Also ich würde niemals eine Saison ohne Playoffs irgendwie besser finden, wenn man die Möglichkeit hat, das... Äh, nee, besser äh, auf keinen Fall. Ne?
3: Aber man muss ja überlegen, nach Woche 5 standen wir 1-4. Ja. Dass man jetzt 7-5 steht und seit jetzt zwei oder drei Wochen auf einem Playoff-Platz, das, das äh, ist schon gut. Also das, da bin ich jetzt nicht sauer, wenn sie es am Ende knapp nicht in die Playoffs schafft. Klar, wenn sie jetzt die letzten vier Spieler alle verlieren, dann
1: <lacht>
3: mh, ja, dann äh, hat man natürlich auch schlechte Laune, aber ja, davon gehe ich, geh ich erstmal nicht auf.
0: Jetzt, wo wo die, gibt's noch ein paar Zahlen? Jetzt, wo die ja. kappen und die Endenschnauzen. <lacht> ja, ja, gekommen sind. Ein, ja ein, paar Mal ein
2: paar kamen auch so als Entenküken verkleidet <lacht> ins Stadion. Das ist geil bei den Amis, dass das dann sofort, ähm, die, jede Kleinigkeit wird sofort verwurstet und man sieht es auf den Rängen dann doch äh, relativ schnell, äh, wer da auf dem Feld steht, wenn er denn irgendeine Besonderheit an sich hat. Und äh, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass äh, Hodges... Ähm, World Champion sogar? Also World, sind das sogar. Dann World Champion ja World Champion ist ja trotzdem eine amerikanische Meisterschaft, die machen ja daraus immer einen World Champion. Offiziell ist er ja World Champion im Duck Calling, also im Anlocken von oder im Imitieren von Entenrufen mit einer kleinen Tröte. Google, äh, hier YouTube, da findet ihr was äh, dazu.
3: Meinten die Kommentatoren auch irgendwie, wer, wer reich werden will, der... Muss jetzt schnell anfangen, so Ententröten im oder vorm Stadion zu verkaufen. <lacht> Echt, oder?
2: Oh, ne, ich will, das ist ja dann wie so eine Vuvuzela äh, epidemie im amerikanischen ja. Footballstadion, das muss ich nicht haben. Ach, das sieht dann mal, bestimmt gut
3: aus. So. Das sieht äh, gut aus, hört sich scheiße an. Ja, nee, aber dann äh, so drittes Down für den Gegner und dann <lacht> siehst du die Terrible Towels überall mit, diesem, mit diesen Ententröten dazu. Das, das stelle ich mir schon lustig vor. Aber
0: auch saulaut, also, dass er das in dem einen Video gezeigt hat, ey.
2: Boah, ja. So, darf ich jetzt Zahlen nennen? Ja, du darfst. Bitte. So. Wir haben äh, Robert Woods äh, drei, 13 Receptions bei 19 Targets für 172 Yards. Seine Statistik für 2019 liest sich aber irgendwie nicht so geil. Warum hast du die da drunter geschrieben?
0: Ähm, er ist auf jeden Fall auf dem Weg. Zu einem Rekord zu kommen mit den meisten Receiving Yards ohne Touchdowns. Also ah. hat er 835 Yards Receiving, keinen Receiving Touchdown.
2: Aber ein Rushing Touchdown.
0: Ein Rushing Touchdown. <lacht> ähm, aber ich bin leider dabei gescheitert, so äh, herauszufinden, ob es da irgendwo eine Statistik gibt, wer die meisten Receiving Yards ohne äh, Receiving Touchdown hat. Aber es soll wohl so bei um die 900 bis 1000 liegen.
3: Ähm ja, mal Krass. wie viele Yards hatte er letztes Jahr und wie viele Touchdowns? Hast du da eine ungefähre Hausnummer? Weil da waren die Rams ja auch deutlich stärker, gerade offensiv. Ähm, Aber Witz. wenn ich lese, dass er jetzt schon 800 Yards hat, dann ist er ja auch on track für eine 1000 plus Saison. Er hatte letztes Aber Jahr 1000, 1000 ne?
0: 1219 Yards bei sechs ja. Touchdowns. Ungefähr ja, den gleichen da, Yards da. per Game-Schnitt.
1: Oh. Okay.
2: Oh, Sag mir mal nochmal, was, was, so was war, war die Super Bowl-Begegnung im letzten Jahr?
0: Rams-Patriots. Rams ist das traurig oder was? Ja. Dass die Rams so abkacken? Wahnsinn. Das ist traurig für manche, nicht so schlimm für andere. Oh, das ja, ist ja auch ich, häufig, also, ne? Das.
3: Ist auf jeden Fall enttäuschend. Die, die Broncos, die Panthers nach ihren verlorenen Super Bowls. Oder die Broncos sogar nach dem gewonnenen Super
2: Bowl. <lacht> ja, gut, da sind ja, dann auch Spieler so. auch gegangen,
0: ne? Ja, klar. Und so
1: hm. so Abfall,
0: die Falcons haben sich von der Niederlage gegen die Patriots auch nie erholt. Oh ja. ja, das stimmt. Aber du, die war aber auch schlimm. Du hast der Wand Parker vergessen, der ist ein bisschen weiter oben.
1: Oh, warte.
2: Ach, da. 10 äh, Targets, 7 Receptions für 159 Yards, 2 Touchdowns. Das ist, äh, was ist das? Dolphins, ne? Ja. ja. Ähm, solides Spiel. Dann haben wir noch äh, Darius Geis, den hatten wir ja gerade schon genannt. Der hat mit 10 Carries 129 Rushing Yards äh, ergrindet bei 2 Touchdowns, 2 Receptions bei 3 äh, Targets für 8 äh, Yards. Das, ja, das ist sich doch nicht mehr der Stiffarm ist aber geil. Ja. Auf jeden Fall. Da hättest du dann noch ein, ein, ähm, ein SA noch hinten so dran, als Statistik. <lacht> Der war stark.
0: Äh, ich äh, weiß nicht, ob ich jetzt aber da reinschreiben. Ah.
2: Ach so. Das
3: ist dann ja äh, 13 Yards per Attempt. Das ist ja super.
0: Und du musst, also, noch, musst noch überlegen, er hatte glaube äh, ich noch die beiden Touchdowns von beide Short. Einmal äh, fliegt er da quasi, zieht er die Beine an und fliegt wie so eine Kanonenkugel in die Hände. so. <lacht>
3: Also klar, du hast ja häufiger mal irgendwie so eine 13 Yards per Rush-Statistik, wenn der Typ irgendwie zweimal für 0 läuft und einmal für 39. Aber bei 10 Attempts ist die ja ist die Bezugsgröße ja schon,
0: schon relativ ordentlich.
1: Mhm.
3: Und
0: wenn du dann überlegst, dass Peterson auch noch ein paar ganz gute Läufe hatte. Ja, auch auch
3: ein Touchdown, ne? Jo. Also immer Fantasy-mäßig haben die sich beide gelohnt.
2: Aber trotzdem hat äh, Darius Geist auch äh, einen äh, 60er Long, ne? Ja. Das ist der mit dem Stiffarm, glaube ich. Neun ja, also finde... Yards für 60 und äh, einer für 60. Aber wenn du den
3: rausrechnest, dann bist du immer noch bei sechs 6, 6 Yards ist gut, per ja.
2: Attempt. Das ist ist trotzdem gut, ja. Sehr gut. Peterson mit 7,6 pro Versuch. Bitte. 13 Carries für 99, ein Touchdown, ja, auch gut. Also gutes Rushing da bei den äh, äh Redskins diese
0: Woche. Da waren die Panthers aber auch sehr offen für. Ja.
2: Also wenn äh, die Dolphins, die Bengals, die Redskins sowas solche Zahlen erreichen, dann liegt es meistens nicht an denen selber, <lacht> sondern im tatkräftiger Mithilfe von irgendwelchen anderen Teams. So, dann haben wir hier noch zweimal Rookie Performances, David. Blau. Bluff, wie auch immer. Ähm, Blau. Blau. Ja, ich würde Blau sagen. ja. Aber 22 von 38 angekommene Passes für 280 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Äh, eine Interception, jetzt mache ich das schon so wie David, der das gerade auch schon gemacht. Äh, und Miles Sanders, 17 äh, Carries für 83 Rushing Yards, 5 Receptions bei 5 Targets, für 22 Yards einen Touchdown. Das war der ja direkt am Anfang, glaube ich, ne? Mhm. Der Receiving Touchdown
1: <lacht> direkt früh im Spiel. So.
2: Jetzt machen wir mal einen Trainer.
1: Ja, geil. Worst Tackle of the Week.
2: Müssen wir erstmal letzte Woche, können wir <lacht> auch nach dem zweiten Wort, ich habe leider den ersten Wort verkackt, da habe ich nämlich nicht äh, dran gedacht, dass ich die Zeit äh, länger machen muss. Habe den nur 24 Stunden laufen lassen, da gab es am Ende ein Unentschieden. Und auch der zweite Vote ist leider, den ich dann habe bis Sonntag laufen lassen, ist auch unentschieden ausgegangen, 50-50. Und zwar Chris Godwin und Richard Penny. Einmal, oh, wo ist es hingerutscht jetzt? Wir haben Sieger, zwei, also geteilte Sieger dieses äh, Wochenende. Und zwar haben die, das war, die, glaube ich, die Falcons, die, ne? Und die Panthers? Eagles. Eagles. Eagles? Okay. Also herzlichen Glückwunsch nach Philadelphia und nach Atlanta für den Worst Tackle of the Week. Und dann haben wir eine... Ach, da steht es ja, genau. Eagles und Falcons, richtig, so. Ähm, für diese Woche haben wir einmal den Vorschlag aus der Community bekommen. Wer war das? Weiß das, einer? Malte. Die Nachricht. Der Max hat das nur als Screenshot mhm. reingestellt. Also Fabian. Oder Malte. Fabian. Von dem hatten wir letztes, letzte Woche auch
3: schon
1: eine Einreichung. Also und er nominiert vor
2: die Fahrwochen auch schon, also ein sehr aktiver Zuhörer. Ist ja auch eine tolle Rubrik. <lacht> äh, die 49ers werden nominiert von Fabian. Äh, da geht es um den ersten Touchdown der Ravens. Ähm, ach, das hast du auch da reingestellt, ne? Mhm. Ist das das Mark andrews Ding? Mhm. Ja. Dann haben wir einmal die, <lacht> die Pittsburgh Steelers gegen Kareem Hunt. Richtig gut. Ravens gegen Debo Samuels. Ich glaube, das ist von mir. Jo. Und das sind unsere drei Nominierten für die Woche 13.
0: Kann ja jeder einen vorstellen.
2: Ja, dann nehme ich eine. Ich will ihn dann zum Schluss. Man darf Malte über die Steelers sprechen und du über die Rapes.
0: Geil. Auch wo ich den Steelers <lacht> nominiert habe.
2: Ja, dann mach's andersrum. Ist mir Wurst.
0: Also, wir sprechen von einem kurzen Pass äh, von Baker Mayfield auf Kareem Hunt, der den so ungefähr an der, was ist das, 10 Yard Linie fängt, dann hat er erstmal ein bisschen Open Field und dann gehen zwei Pittsburgh Defender beide im Fliegen auf ihn drauf und oh, das ist missen ihn und äh, Hunt kann bis in die Endzone laufen und wird am Ende noch von, wer ist das, 39 ist das Fitzpatrick? etwas umklammert, aber das hilft dann auch nichts mehr. Also, ja. war 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 schon äh, nicht so gut.
3: Ja, das äh, hier Mark Andrews gegen die 49ers, das ist ja, ich sag mal so eins, was wir eigentlich nicht so gerne nominieren, weil es da wirklich ein Spieler explizit verkackt. Ähm, Andrews fängt den Ball an der 2 yard linie und direkt hinter ihm steht ein Verteidiger, aber ich weiß auch, der läuft weg. Also, ich weiß nicht, Andrews fängt den Ball mit dem Rücken zur Endzone und fällt dann mehr oder weniger zwei, drei Schritte nach hinten und er begleitet ihn einfach. Der geht gar nicht hin, der versucht ihn nicht zu tackeln, sondern er läuft einfach neben ihm her in die Endzone. Ja, Weiß ich auch nicht, was
2: er sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich dasselbe wie Markus Peters dann auf der anderen Seite gegen Dibu Samuel. Das ist ein Pass von Jimmy Garoppolo von der Ravens, was ist das, 40? Der geht rechts ins Eck und Debo Samuel hat kurz vorher, vor der Ball runter... Also guckt halt zum Ball und hat Kontakt mit Markus Peters. Also läuft so ein bisschen in ihn rein, wohl aber jetzt nicht unbedingt absichtlich. Fängt den Ball und Peters, glaube ich, erwartet eine Flagge, so wie das aussieht, wenn ihr das gesehen habt. Kriegt die aber nicht und ja... Spielt den Spielzug nicht zu Ende. Fand ich schon wieder super geil. Würde mich auch beim Fußball mega aufregen, wenn dann einer stehen bleibt und, oh nee, ich, eigentlich müsste er jetzt gefiffen werden. Macht er dann aber nicht der werte Mann in schwarz und weiß. Und ja, es ist Touchdown für die 49ers. Ist am Ende, ist so die Führung gewesen im ersten Viertel. Ist am Ende nicht so schlimm, aber ich müsste, wenn ich jetzt Cornerback-Coach wäre, würde ich trotzdem nochmal mit Mr. Peters darüber sprechen wollen.
1: Ja, so Push-ups push gibt's da? schon, ne?
2: Ja, aber wir wollen ja auch tatsächlich äh, nicht jeden Scheiß gepfiffen haben. Ne? Ja,
0: also also man kann es trotzdem zu Ende gehen? spielen,
2: das will ich nur damit sagen, ne? Ja, klar. Dann wird er nämlich nicht nominiert. Spiel das zu Ende, es kommt trotzdem zum Touch, dann wird er nicht nominiert. Das ist wie wenn Sabi Sabi ja seinen
0: Reklamierarm hebt und nicht mehr richtig. weiterspielt und dann das Tor kassiert und es pfeift keiner abseits. Richtig.
2: Wobei der das Reklamierarm... Das habe ich mich bei den
0: Bayern wieder unbeliebt gemacht, naja.
1: <lacht> Bin ich gewohnt.
3: Worüber ich bei dem ja. Video aber gerne nochmal sprechen würde, mhm. ist die Qualität des Videos. Das ist ja furchtbar. Das soll, 720, <lacht> soll 720p sein und sieht aus, als hätte das irgendwie jemand in den 80ern auf eine VHS ja. äh, auf eine VHS aufgenommen und jetzt digitalisiert und hochgeladen.
2: Muss ich letztens also. auch für Arbeit tatsächlich machen. Ah oh ja, auch schön. Ja, super. Da musste ich extra so einen Konverter kaufen, damit ich den scheiß Videorekorder überhaupt irgendwo anschließen konnte. Ist aber doch schon <lacht> länger her, oder? Ja, aber jetzt passt es gerade. haben,
3: haben eure, eure PCs keine Skat-Eingänge.
2: Nee, leider nicht mehr. Die haben was wir ja Wir haben auch die seriellen Eingänge abgeschafft.
0: Echt? Warum das denn? Ja, so? Ja, was soll ne? Wie stießt du denn deinen Drucker an? <lacht> so nicht oder deinen Joystick, hast du keinen so seriellen Joystick? Ja, ich hatte mal äh,
2: tatsächlich einen Joystick für Flight Simulator
0: ja muss ich mir jetzt wieder kaufen für den neuen Flight Simulator ja genau <lacht> oh lord, ist sicher euer Ernst?
3: Ja, super geil, hör bloß auf ja ja klar, aber man hat doch wohl einen USB-Stick äh,
0: USB-Joystick
2: ja, hast du noch einen?
0: Ja, na sicher. Wenn, ein, wenn Joystick den nicht habt, der ist noch seriell. Der kriege ich halt nicht mehr dran. Der ist auch noch
2: seriell, wenn es den noch irgendwo Schande, gibt. Im ey. Keller der Eltern habe ich wahrscheinlich auch noch das seriell anschließbare Force-Feedback-Sidewinder von äh, Microsoft, glaube ich, damals noch selber äh, Peripherie. Äh, wenn angestellt. ihr
3: das zum äh, primär zum Flugsimulator benutzt, dann kauft ihr doch gleich ein Steuerhorn. Das ist doch viel schöner. Ja, die sind aber
0: so teuer. Deswegen kaufe ich mir einfach ja, einen Joystick 100, mit, äh, 100, mit ja, gut, Throttle Control. 130
3: bis 150 bist du dabei.
2: Ich muss mal kurz eingreifen.
3: ich habe aber schon Bevor das jetzt hier eine Werbeveranstaltung <lacht> für
2: Flight Simulator Peripherie wird, sprechen wir so mal kurz. Ja. Darüber, das
0: ja, warte, warte, ich will gerade nur noch eine Sache dazu kaufen. Ich hole mir jetzt nicht noch, äh, hole jetzt nicht noch ein äh, Steuerhorn für 200 Euro, wenn ich hier ja, also ein toll, Lenkrad für 400 nicht. stehen habe. Ja? Also reicht doch so, Sag mal.
3: 130 bis
2: 150 bist du dabei. Wenn es hier, Leute gibt, die uns unterstützen wollen... Ich wollte gerade sagen, hier offen,
3: ihre Sightech-Werbung stehen.
2: Die <lacht> <lacht> werden auf jeden Fall abgeschreckt. Der David hat ja genug Kohle, wenn sich solche Peripherie kaufen kann, der braucht keine Unterstützung für einen Podcast oder so.
0: Hallo, das ist ein Einstiegslenkrad. Frag mal deinen... Cowboys Bears,
2: Donnerstag. <lacht> Was sagt er dazu?
0: Ja, äh, kann, man, kann man getrost ausfallen oh. lassen, würde ich sagen. <lacht> Cowboys die auch gedacht. <lacht> das ist ja... Kommt, kommt sehr drauf an, ob diese Woche wieder nochmal Frank spielt oder ob wieder Mitch am Start ist.
2: Ach, Frank war letzte Woche da. Ah, ja, schön.
0: Frank hat das am letzten Donnerstag hat das echt gut gemacht. Zweimal durfte mhm. Mitch aufs Feld. Das war eher so bescheiden, aber Frank solide.
3: Das ist aber wirklich ein Spiel, was man nicht sehen will.
2: Ja, es ist wieder für die für diese sehr unentschiedene Division, aber sehr wichtig. Genauso wie... Ähm ja. Giants-Eagles dann, ne? Alles äh, sehr wichtig für die Division. Genauso wie unser äh, Tippspiel-Spiel.
1: Tippspiel.
2: Ja, für mich persönlich äh, mit das nach dem Packers-Spiel natürlich interessantes Spiel am heutigen äh, Montag. Äh, Vikings at Seahawks. Da muss ich leider sagen, ich drücke den Seahawks doch sehr doll die Daumen. Ähm... Weil das für die NFC North halt doch recht wichtig ist, wenn die Vikings dieses Spiel verlieren. Und ich glaube, die Vikings haben danach einen sehr angenehmen Schedule. Ich bin mir jetzt aber gerade auch nicht so ganz sicher, deswegen gucke ich da nochmal drauf. Wäre das schon gut für die Packers, wenn sie dann nochmal noch ein Spiel mehr Vorsprung hätten. Deswegen drücke ich den Seahawks da definitiv die Daumen. Der Malte hat gegeiert. Wie bitte? Ich habe Seahawks gesagt und du tippst schon Seahawks ein. Ah, nicht mehr. ah du Arsch! Aber nicht mit. <lacht> Sackgesicht. Aber dann darf der David seinen Tipp sagen. Oder was, was glaubst du denn? Was, was, wie sieht denn deine Seahawks-Seele aus mit Hinblick auf
0: den heutigen Abend? Also ich habe ja ein bisschen Schie äh, Schiss. Mein Dalvin Cook gegen eine Seahawks-Defense, die im Laufspiel doch sehr angreifbar ist, das könnte äh, böse werden. Ähm... Gleichzeitig, wenn Kassens mal wieder ein gutes Spiel macht, auch über den Pass sehr gefährlich. Also wird glaube ich auf jeden Fall... Entweder wird es ein knappes Ding, eventuell auch direkt die nächste Overtime, oder die Seahawks holen ihre dritte Niederlage. Das ist alles nicht so
1: geil, also würde etwas ja äh, pessimistisch die Vikings mit 7 nehmen. Echt? Okay. Also.
2: Ähm, Minnesota mit 7 für David. Den Max müssen wir noch fragen.
0: Übrigens der Schedule von Vikings jetzt gegen die Seahawks, danach die Lions, dann die Chargers, Packers hm. und zum Abschied die Bears.
2: Oh, ich bin mir echt, jetzt, wo du es gerade so sagst, ey. Eigentlich, vom, bevor wir aufgenommen haben oder bevor wir gestartet haben, habe ich fest Seahawks im Kopf gehabt. Aber ich, die Vikings spielen schon guten Football in letzter Zeit, ne?
0: Ja. Wie gesagt, das ganze Laufspiel von denen ist halt brutal, was Delvin Cook abreißt. ey. Der macht heute nichts. Aber Thielen ist ja out, soweit ich weiß. Von daher zumindest vielleicht über den Pass nicht allzu viel. Aber wahrscheinlich läuft der, äh, fängt jetzt LeQuan, Threadwell. Ist der noch bei denen? Ich weiß gerade gar nicht. Fängt wahrscheinlich drei Touchdowns oder so. Ey.
2: Ganz super interessantes Asset, was wir da haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Übrigens, äh, das äh, habe ich gerade gesehen: das Thursday äh, Night Game in der Woche drauf kann man sich auch klemmen: Jets at äh, oh. Ravens.
2: <lacht> oh Gott. Es gibt eine Zerberstung.
0: Das, das will auch niemand.
2: <lacht> Boah, ich weiß es nicht.
1: Ah. Wenn es nicht... Ach, komm. Minnesota mit 10. So, ich brauche Punkte von
3: Russell Wilson und Kyle Rudolph und keine Punkte von Cook. Also, sage ich, Seattle gewinnt in einem Spiel mit über 40 Punkten. Äh, insgesamt.
1: Uns, ich trage das so ein. Seattle sag mit ich, 40. Sag ich, nein,
3: <lacht> insgesamt, es wird ein 27 zu 20 für Seattle.
1: Und zwei Touchdowns von Karl Rudolph. Okay, Max müssen wir dann noch
2: nachtragen. Und dann äh, wird sich, also unser Tippspiel ist ja wirklich sehr eng.
0: Malte's ja. Wort in Gottes Ohr, ey.
2: Kurzer Zwischenstand. Ähm, nach zwölf Wochen, die 13. haben wir da noch nicht gesehen oder konnten das noch nicht auswerten, äh, hat David elf Punkte, Max 13, Malte 14 und ich 15.
0: Ja, ihr habt einen dann Punkt zu so viel, Alter, ne? Sonst hat man eine
2: schöne Kette. Vom
1: <lacht> David, was ist da los? Ja, was ist da los? Das ist halt so. Mein Gott, ist
3: ja, ist ja das noch alles
0: drin.
2: Alleiniger Pilotant.
0: Max geht übrigens mit Vikings schlecht. Vikings mit drei.
2: Okay.
0: Ändere ich das jetzt noch mal um? Ich weiß es nicht. Also ich wäre ja dafür. Das ist jetzt mal, als du auf die Seahawks getippt hast, haben sie gewonnen. Ja, in der Overtime. Ja, ich nehme auch einen Overtime-Sieg. Also Sieg aber
3: nee, da hat Mark alleine auf die Seahawks getippt. Also ja. muss diesmal ich alleine.
0: Aber ich, ich vertraue dir <lacht> doch nicht so, du bist so pessimistisch. Was? <lacht> ich habe bisher noch kein. Ja, doch, ich habe bisher nur einmal null Punkte geholt. Das Schöne wäre also. ja auch, wenn die, wenn die Seahawks heute gewinnen, sind wir Spitzenreiter der NFC West.
1: Das wäre ja auch ganz nett eigentlich. Ob das jetzt nett ist oder.
0: Ich finde das nett. <lacht>
2: Ja. So, dann trage also, ich noch eben hier von Max das ein. Wie gesagt, ich bin auch dafür, dass die Seahawks gewinnen und gerne dann auch ihre Division übernehmen, weil das dann bedeuten würde, dass die Packers halt äh, 9 und 3 und äh, dann nochmal ein Spiel mehr äh, äh, auf ihrer Seite haben.
0: Ähm, ja, dann machen wir das doch so. Mir fällt
2: <lacht> fehlt ein bisschen der Glaube, aber mal schauen.
3: In wen, okay. in die Packers und lassen, oder in die jetzt?
2: In alle. <lacht> Also was ich vom Packers-Spiel noch sagen kann, ist, dass ich äh, glaube, wenn wir jetzt die Playoffs dann schaffen, das sieht ja auch bei in Green Bay ganz gut aus, scheiden wir in dem ersten Spiel sofort aus. Ach, ja, auch? Egal gegen wen. Ja. <lacht> also es sei denn, wir kriegen es
1: irgendwie, warte mal, wo ist das Playoff-Picture? Warte,
2: muss ich mal eben hier
1: ah, und, ja, ja ja. unten
2: scroll, scroll, scroll Oh, das ist echt viel mit deinen Highlights immer hier. Ja, <lacht> mache ja, ich jetzt nächstes Mal keine
0: mehr. Ist doch, gut, die Kritik so. ist angekommen.
2: Also es sei denn, es kommt irgendwie zu einem Aufeinandertreffen mit den Cowboys, dann bin ich guter Dinge. Ansonsten, alle anderen Spiele will ich nicht unbedingt haben, die jetzt im Moment äh, Playoff-mäßig da stehen. Ich glaube, in den Playoffs würden wir gegen die Vikings verlieren, gegen die Niners. Ich muss gerade mal gucken, haben die
0: Bears einen Winning-Record?
3: Buh, aber gegen die Cowboys, das ist ja schon schwierig. Dann müsste Minnesota die Division gewinnen. Ja. Und ihr müsstet Fünfter werden. Das heißt, einen besseren Rekord als San Francisco oder Seattle haben. Ja. Wer auch immer da die Division nicht gewinnt.
2: Richtig.
0: Wird hart, wird schwer. Toll. Also nicht Deswegen
2: gehe ich. Ich gehe davon aus, dass wir in der Wildcard-Runde äh, dann ausscheiden. Im Moment, hm. weil es ist so gefühlt. Die Packers sind besser als der Schrott definitiv. Das wird auch mit äh, eigentlich mit viel Sicherheit dann auch weggemacht. Äh, gestern die Giants auch relativ souverän geschlagen, aber so für, ich glaube für mehr wird es nicht reichen dieses Jahr. Ja. Da braucht man noch mehr Zeit. Ja. Und dasselbe Gefühl habe ich zum Beispiel bei den, bei den Seahawks auch irgendwo. Was? Dass es für <lacht> mehr als die Wildcard-Round nicht reichen wird. Summer. Naja, also Wildcard-Round
1: glaube ich schon. Aber dann in den... Ja gut, weil sie Division gegen die Cowboys spielen. Den, ja,
3: genau. Das hat letztes Aber Jahr nicht so gut geklappt. Division in Playoffs da könnte es dann knapp werden.
0: Aber, aber scheiden die Cowboys nicht wahrscheinlich gegen jeden in Playoffs aus, weil die können ja nicht gegen Teams mit Winning-Record gewinnen. Deswegen ja, ist das ja auch jetzt natürlich. auch ein ganz gutes Match gegen die Bears, weil die stehen ja auch
2: 6-6. Ja, dann implodiert das Stadion. Oder was?
1: Wo <lacht> ist das? In, in Chicago? Uh,
2: let me scroll. Let me scroll? <lacht> uh, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Uh, Cowboys at Bears, ja sicher. Ja. Soldier Field. Da ja, ist arschkalt
0: jetzt, ne? Ja, das ist ganz nett. Die Packers haben da ja keine Probleme mit, wie man gesehen hat, in New Jersey, wo auch ja, man schon. Ist das ist ja aus Green Bay Fall äh, gewohnt, ne? Da, das ist übrigens die größte Angst von Benny, hat er mir äh, gesagt, dass die Saints beim den Packers spielen müssen. In Lambo Field und Schnee liegt.
1: Tatsächlich. Aha, okay. Naja, dann müssen sie halt dafür sagen dass sie Heimrecht haben, ne? Oh. Das haben sie ja selbst in der Hand. Ich denke, darf, da haben auch die Saints nicht so viel Konkurrenz.
2: Juti. Jo. Dann machen wir unsere Woche 13 jetzt zu. Heute Nacht noch äh, Vikings äh, Seahawks. Wir haben unsere Wünsche geäußert, wir haben unsere Tipps geäußert. Und dann hoffe ich nur, dass ihr Spaß hattet, uns zuzuhören, wie wir über die den Spieltag gesprochen haben. Ich äh, wünsche euch noch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche, ja, wenn es gut läuft, wie immer dienstags wieder. Äh, ja. Bis demnächst. Ciao. Bis denn. Tschö.
0: Hey, Ric Flair!
1: 58! Go!